0: Buongiorno e benvenuti a un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento. Partiamo oggi per parlare di quel cambiamento che prima arriva piano piano e poi ci travolge dalla richiesta di un'ascoltatrice, un'ascoltatrice di The Essential, il nostro podcast quotidiano, che però aveva una domanda che era difficile esaurire in quei 5 minuti, quindi abbiamo pensato di eh, trasportarla qui dentro Actually. La domanda era potreste per favore fare un approfondimento su chi sono i lobbisti e che lavoro svolgono non abbiamo dovuto cercare in lungo e largo degli esperti perché forse molti di voi non lo sanno ma l'attuale CEO di
1: Will buongiorno Alessandro buongiorno buongiorno a tutti come siamo formali oggi mi
0: è stato lobbista sei stato lobbista lo ammetti
1: qualcosa del genere qualcosa <ride> del genere
0: Allora, intanto già calzi perfettamente il personaggio, risposta vaga, non chiarissima, non assunzione piena di una responsabilità, diciamo che lo stereotipo comune che vuole il lobbista come una persona che trama vicino ai palazzi delle istituzioni potrebbe calzarti.
1: Beh, no, chi, chi mi conosce lo sa, come diceva l'imitazione di Moratti, eh, non mi ricordo dove, eh, sa bene che non, non mi appartiene affatto questo tipo di descrizione. In realtà, credo che la descrizione, diciamo così, lo stereotipo dipinto da qualche straordinario film, eh, come Thank You for Smoking, o, o altri film, ma anche alcuni personaggi dentro Ad House of Cards, in realtà hanno solo probabilmente fatto più, come dire, confusione, hanno aumentato. Eh, eh, qualche pregiudizio rispetto alla, alla figura del lobbista piuttosto che effettivamente delineare che cosa fa un lobbista per davvero. Okay. Poi ci sono. Quelli che sui giornali ogni tanto no, si chiamano i faccendieri e che sono figure quantomeno che vivono sul confine: ecco.
0: portaborse, passacarte. No, no, sì,
1: diciamo c'è tutto, c'è tutto un mondo particolare. Ecco.
0: Allora facciamo così: fammi fare invece il mio di mestiere, che è la giornalista, e provo a mettere in fila un paio di dati. Intanto, la prima notizia: che sono
1: i primi lobbisti. <ride> I giornalisti che sono i primi lobbisti.
0: Lo rifiuto questa generalizzazione assolutamente. Il 30 <ride> di giugno del 2021 pochi giorni fa davanti a Montecitorio si è svolta una manifestazione ed era una manifestazione organizzata da un gruppo che si chiama The Good Lobby che aveva l'obiettivo eh, di lanciare l'allarme trasparenza sul recovery plan dicevano sostanzialmente stanno per arrivare tantissimi soldi occhio ai lobbisti che girano come squali per i palazzi delle istituzioni tra Camera e Senato perché bisogna proteggere il futuro del paese e questo bottino così importante per la ricostruzione della nostra economia. Andiamo con ordine, lobby definizione invece da dizionario è un gruppo di persone che sono in grado di influenzare a proprio vantaggio l'attività del legislatore e le decisioni del governo o di altri organi della pubblica amministrazione quando poi questa attività non ha i crismi della trasparenza diciamo che si sfocia potenzialmente anche nella corruzione però voglio sapere Ale se sei d'accordo con quella famosa definizione di JFK che diceva che i lobbisti sono quelle persone che per farmi comprendere un problema impiegano 10 minuti e mi lasciano sulla scrivania cinque fogli di carta per lo stesso problema i miei collaboratori impiegano tre giorni e decine di pagine tu eri questo genere di lobby vista
1: ma vedi, cara mia Cerano, questo è il motivo per cui ti voglio così bene, perché quando hai tirato fuori la definizione di lobby per un attimo ho tremato, ho detto oddio ci siamo con lo stereotipo della cosa, <ride> della lobby preda davanti al, allo spazio dove veniva prese le decisioni, invece la definizione che hai dato è molto corretta. E poi quello che era la citazione di, di JFK che citavi in realtà ce l'avevamo appesa al muro quando facevo il consulente nella, all'inizio della mia eh, carriera sì? eh, nei rapporti con le istituzioni, assolutamente sì, quindi molto molto vera. Uh, e mi ci ritrovo molto, ma uh, fammi tornare sulla cavolata che ho detto prima per, per, per spiegarla e, e anche un po' a chiarirla, quella sui giornalisti. In realtà, se il giornalista fa il suo mestiere, ovviamente non ha niente a che fare con, con la lobby, ma a volte rischia di esserne un alleato, mettiamola così, o una persona molto, molto vicina. Perché questo? Perché, e questo sempre di più avviene, uh, chi fa il portatore di interessi, cioè chi rappresenta un gruppo di interessi in maniera legittima, che siano le ONG, che gli stessi di Good Lobby, sono dei lobbisti che, che fanno lobby per la buona lobby, che fanno lobby per la trasparenza, così come sono dei lobbisti eh, quelli di Confindustria, così come sono i lobbisti eh, quelli diciamo, di, di tutte le varie industrie che sono, sono toccate, delle varie associazioni. Ehm, quello è un portatore di interessi. Allora il portatore di interessi che cosa fa? Deve rappresentare gli interessi di una categoria, andare dal legislatore e dire guarda che l'assenza di una legge o questa legge, la tua proposta di legge o l'assenza di una proposta di legge su questo tema ha questo e quell'altro impatto questo diciamo, è il modo più sano per provare, provare a farlo ed effettivamente se così fatto il lobbista può essere davvero un volano di un miglioramento della democrazia e soprattutto della qualità delle regole in Italia c'è tanto bisogno di migliorare la qualità del processo che porta alla definizione delle regole e quindi delle, delle leggi fatto in maniera diversa e avrà che te serve, quindi eh, siamo, siamo amichetti, tu da dove vieni, da quale cos- eh, circoscrizione arrivi, ah ma lo sai quante persone mh, diciamo hanno un lavoro grazie a noi nelle, dalle tue parti, non vale mica metterti conto di noi e dai su forza, eh, Voto anche tu questa cosa, ecco quella è la parte Malsana. però eh, rispetto alla parte dei, dei giornalisti che dicevo prima la lobby il mondo del, del portatore di interesse sta cambiando in maniera radicale perché perché il parlamento ha un ruolo sempre più marginale e la comunicazione invece ce l'ha sempre più importante e, e frontale e quindi si vince prima nella comunicazione quindi prima fuori dall'aula del parlamento e quello che succede dentro è solo una risultanza di quello che, di come si è lavorato prima di come si è lavorato sulla comunicazione. Questo avviene molto molto di più oggi rispetto a prima.
0: Intanto mi congratulo per la versatilità dei tuoi accenti che vanno da Oh Fra che te serve a Siamo amichetti eh, con la E Lombarda. Mm, ma Più che altro volevo chiederti invece un'esperienza diretta visto che tu questo mestiere lo hai fatto. Ti ricordi un momento in cui hai fatto bene il tuo mestiere? Ce lo puoi raccontare?
1: Allora, eh, assolutamente sì. Ti racconto un momento in cui mi sono accorto che la rappresentanza tradizionale era fatta in maniera sbagliata, diciamo così, e invece un momento nel cui mi sono accorto che le aziende per le quali lavoravo o per le quali facevo il consulente avevano un metodo molto diverso e, e positivo. Il momento negativo è stato quando ho visto un'associazione di categoria sedersi nell'ufficio del Presidente della eh, Commissione Industria del Senato, seduti sul divanetto, gli hanno detto «Eh, signor Presidente, insomma, che periodaccio!» «Sì, mi dica, pochi minuti, poi inizia la votazione!» «Eh, che periodaccio! È difficile!» e non si andava da nessuna parte, era solo così una statica lamentera, l'incapacità di fare esattamente quello dicevi tu che diceva JFK quindi di essere veloci, posizionare i temi, i numeri, i dati eh, importanti per una determinata causa. Ma stavano cercando di essere umani e empatici? Ma no, no, no Qual qual era il tentativo? No, no, era lo studente che non si ricorda la lezione sperando che la maestra attacchi con la poesia da recitare a memoria, così almeno da avere l'aiutino, diciamo Eh, non si andava proprio da nessuna parte mi sono accorto che eh, mancavano le basi la comprensione del eh, se c'è una cosa che ho imparato facendo quel mestiere è il valore del tempo la controparte non ha mai tempo i politici quelli che lavorano hanno veramente poco tempo vogliono devono capire una cosa in pochissimi minuti e quindi la capacità di dirgli Questa è la mia posizione motivata da questi dati quelli che mi vengono contro di solito la pensano così, se tu vuoi stare dalla mia parte, questo è il controargomento. Questo, diciamo, è l'abilità principale da portare a casa. Devo dire che io ho sempre ragionato così, perché ho sempre lavorato per aziende americane con comunque soggetti internazionali, quindi una grandissima attenzione alla trasparenza, alla veridicità dei dati che, che davamo e poi sempre ho trovato molto molto utile eh, il fatto che ero, eh, come dire, mi mettevo nei panni della persona, della controparte con, eh, con la quale stavo parlando e quindi dire è chiaro che per te magari non è facile fare questo, questo e quest'altro oppure è chiaro che ci sarà chi va contro e chi va contro dice questo, questo e questo in parte è vero, in parte no non è vero per questo, questo e questo e questo preparare l'interlocutore a quello che sarà poi il il dialogo che 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 dovrà tenere per sostanziare, per mantenere una determinata posizione secondo me è la cosa migliore che può fare Chi porta un qualunque tipo di interesse, siamo tutti lobbisti nella nostra vita in qualunque momento, poi c'è chi lo fa dentro le istituzioni eh, e chi lo fa fa fuori, però tutti portiamo avanti degli interessi. La cosa migliore secondo me è essere trasparenti e accompagnare la nostra controparte nel dire questo è il flusso del dialogo, questi sono i benefici che io mi aspetto dovesse passare la mia posizione.
0: Senti hai citato più di una volta una parola chiave, cioè trasparenza è anche forse la ragione negli anni la mancata trasparenza in alcune occasioni ha generato questa fama negativa del mondo dei lobbisti e delle lobby in generale però forse c'è anche un tema di mancata regolamentazione il fatto che non ci siano delle norme un perimetro legislativo all'interno del quale operare secondo te ha contribuito a rendere un po' più ombrosa questa professione e forse anche a far proliferare chi la fa invece con meno trasparenza di quella uh, con la quale ci dici tu di aver lavorato?
1: Assolutamente sì, però c'è tantissima confusione, come al solito di nuovo dato che si vince sulla comunicazione tutti la usano eh, per portare l'acqua al proprio mulino soprattutto nel breve o nel brevissimo termine e in particolare ricordo che ci sono alcuni partiti politici ad esempio il Movimento 5 Stelle no? che hanno fatto della lotta alle lobby la denuncia dei lobbisti una delle loro come dire, bandiere iniziali non so se ehm, qualcuno se lo ricorda ma c'erano anche il periodo in cui facevano le foto, dicevano: questo è un lobbista il
0: Bilderberg
1: Quello, ma poi c'erano anche le foto al lobbista in Parlamento lo vedete questo? Questo <ride> è un lobbista no? la demonizzazione, poi c'è stato il recinto eh, nel quale i lobbisti potevano stare in, eh, alla Camera. Il problema è che chi è pratico magari delle zone del Parlamento a Roma di fronte c'è il bar Ciampini che da Giolitti
0: a prendersi un gelato o da
1: Giolitti al gelato da Ciampini a prendere un toast carissimo ma seppur molto buono ma comunque carissimo che cosa, che cosa succede che ci sono molti più parlamentari e lobbisti là fuori a 50 metri a Parlamento che, che dentro eh, la regolamentazione non è cosa facile è cosa necessaria tutte le più grandi società di consulenza ad esempio in Italia nel mondo del lobbying sono i primi sostenitori di una regolamentazione del, del lobbying ma in realtà non sarà una, la semplice regolamentazione diciamo a risolvere il problema ad esempio a Bruxelles a livello di Unione Europea, questo è regolamentato, questo mondo è così come è regolamentato ad esempio l'accesso alle istituzioni. Eh, il lobbista ha un badge marrone, almeno così era ai miei tempi, non so se adesso nel corso del tempo è cambiato, ma insomma è riconoscibile rispetto a tutti gli altri. Ha ampio accesso alle, alle stanze, alle carte, ai documenti eccetera ed è visibile. Il problema qual è che c'è un registro dei lobbisti veri e propri ma poi gli avvocati fanno un mestiere molto molto simile, ma non hanno gli stessi obblighi di di registrazione. Negli Stati Uniti, se siete curiosi, potete andare a vedere chi paga chi, quindi quali società finanziano la campagna elettorale di chi o o su che cosa sono impegnate alcune società di di lobbying, ma anche qua è una trasparenza abbastanza di di facciata, perché poi c'è tutto un mondo sotterraneo, più o meno sotterraneo, appunto sempre di studi d'avvocati e via discorrendo, che fanno... Eh, ugualmente pressione o hanno la stessa influenza diciamo eh, sul, sul legislatore quindi la regolamentazione è sicuramente una cosa interessante non è la cosa secondo me a mio modestissimo parere che può cambiare lo scenario ecco. eh, il registro, esistono dei registri anche in Italia, in alcuni ministeri ad esempio al, al MISE quindi lo sviluppo economico c'è il registro chi vuole entrare si registra così che c'è uno storico degli accessi alle, alle stanze del potere ecco.
0: ma lei come si diventa lobbisti?
1: Ma io per caso, perché ho risposto a un annuncio su LinkedIn, dipende di nuovo dall'ambito nel quale si si lavora. Cosa
0: diceva l'annuncio, te lo ricordi? Cosa chiedeva?
1: Un analista, un policy analyst, credo, per fare monitoraggio, che è la cosa più noiosa del mondo, almeno per quanto mi riguarda, cioè bisogna leggere tutto quello che è successo in Parlamento, in quel caso era monitoraggio regionale, quindi tutto quello che succedeva a livello locale e regionale, con grande, con grande attenzione, e poi lo si riporta in quel caso al cliente, e ho applicato, e mi hanno, mi hanno preso, si sono pentiti. Ma
0: anche se c'era scritto policy analyst… Tu avevi capito che si trattava del lavoro di lobbying. Sì, sì, perché
1: è quella cosa lì, ma come, come tutti i lavori, no? la, prima, la prima fase è quella del capire da che parte è la macchiata del caffè, poi capire do- dove si è atterrati, quindi l'analisi delle policy, quindi prima di tutto lo studio, la lettura costante di quello che succede in Parlamento e di nuovo quello che succede sui giornali eh, e poi il capire... Una volta che ho letto un, un progetto di legge che viene presentato, che effetto può avere sull'azienda per la quale lavoro, sull'azienda per la quale sono, sono consulente in quella fase, è di nuovo è una, è un'analisi no? che si fa, un'analisi dell'impatto ed è molto, molto interessante. Secondo me è davvero stimolante, a me piaceva tantissimo. Poi mi piaceva tantissimo fare il consulente perché ogni giorno cambiavo, cambiavo, cambiavo il tema, ho avuto delusioni cocenti, diciamo, diciamo così, ma anche delle, delle belle soddisfazioni. Di nuovo, tutto tranne che mm. la powerhouse, no? la stanza dei bottoni e via discorrendo, era un lavoro molto meccanico, eh, con, almeno nella fase iniziale, con, eh, con tanto studio, con tanta lettura. Per chi non è pratico, diciamo che l'avvocato è quello che gioca con le regole scritte e cerca di vincere o limitare i danni a frittata fatta, il lobbista è quello che prova ad agire nel momento della definizione delle regole del gioco, quindi l'ho sempre trovato particolarmente entusiasmante.
0: Quanto è sottile secondo te il confine tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito in questo mestiere?
1: No io credo che il confine non sia per nulla sottile anzi cioè è piuttosto chiaro eh, quando un parlamentare ti dice sì sì certo eh, lo faccio volentieri questo ah by the way ci sarebbe la mia fondazione da supportare che guarda caso c'è un evento settimana prossima e ti abbiamo dato l'appuntamento proprio oggi dopo mesi che me lo chiedevi. Quello è evidente che è un, è un tentativo, diciamo così, di ottenere del denaro in cambio potenzialmente di, di un favore o di un supporto a un, a un determinato eh, emendamento e via discorrendo. <coughs> Quindi... La linea di demarcazione è molto netta. E
0: questo è regolamentato in qualche modo?
1: In teoria lo è, sicuramente lo è da moltissime aziende, specie quelle internazionali, che hanno delle regole molto molto chiare, anche solo i regali, no? Eh, Tutte le aziende, diciamo, straniere, americane in particolare, hanno eh, questo ABC, che sarebbe anti-bribery and corruption, quindi contro la corruzione, una serie di regole, un, bisogna fare un corso online e ti, e ti spiegano che un regalo indiretto, offrire il viaggio, far viaggiare il determinato, la determinata parlamentare insieme al compagno o la compagna, anche quello come è qualcosa che va al di, là, al di là delle regole. Ma c'è una cosa che secondo me è più sotterranea, ma che è fondamentale per la lotta alla corruzione e per la creazione della trasparenza. Ed è la trasparenza nell'accesso agli atti, perché la cosa principale, specie per come legifera il nostro Parlamento, qual è? Il problema è che io non ho accesso ai documenti, non ho accesso a, agli emendamenti, magari mentre, cioè alle modifiche alle leggi, mentre vengono scritte. Immaginate che quando da novembre a dicembre si parla della legge di bilancio poi le sedute in commissione bilancio vanno avanti tutta la notte e si scrivono emendamenti, quindi modifica al testo a penna, all'ultimo secondo, cose veramente di, di, ogni, di ogni genere. Se io non sono in quella stanza e non ho accesso ai documenti, rischio di rimanere tagliato fuori. Magari la mia azienda poi avrà un costo extra di qualche decina, centinaia di milioni di, di euro l'anno successivo o non avrà dei, degli aiuti. E quindi che cosa posso fare? Stringere un rapporto molto forte con un parlamentare, con una parlamentare o magari con dei funzionari. E quindi anche qua si creano delle aree di grigio e di opacità. La digitalizzazione, la messa a disposizione pubblica dei documenti, tutti quelli utili a tenere sotto controllo quello che succede durante le riunioni, a tenere sotto controllo quello che succede a un progetto di legge, è il primo passo per combattere la corruzione. Perché se io devo chiedere un favore a qualcuno per ottenere un, un foglio di carta... Eh, sono già in una posizione, come dire, di difficoltà. Se invece quel foglio di carta magari diventa un PDF testuale, non immagine, online, questo non è, come dire, non è banale come passaggio. Ho detto una cosa che sembra una piccolezza, invece non lo è, il PDF di testo versus il PDF di immagine, quindi la scannerizzazione di un foglio, senza che poi questo sia, come dire, ci posso fare una ricerca per parola, è fondamentale se sono 5.000 emendamenti. Uh-huh. Perché se poi sono 5.000 emendamenti e me li devo leggere uno a uno uno uno, e sono come mi è capitato di leggere che fra i 5.000 emendamenti c'era sono abolite tutte le province tranne quella di Catanzaro, allora io perdo un sacco di tempo a leggere degli emendamenti completamente inutili e perdo le cose che magari sono per me, per me importanti e intanto hanno approvato le cose. Invece, per fare la ricerca testuale mi permette di guardare solo quelle che per me sono importanti. È un ulteriore pezzetto di trasparenza.
0: Quindi potremmo dire che tanto più è digitalizzato e trasparente diciamo il paese, tanto più fila bene la sua burocrazia, tanto meno ci possono essere delle uh, diciamo, degenerazioni di figure come quelle dei robisti. È, è
1: sicuramente un primo passo e poi ovviamente succede la qualunque, i casi patologici sono, sono dappertutto, a me è capitato di fare così un'esperienza negli Stati Uniti quando, quando facevo il consulente eh, sempre di reazione istituzionale ho lavorato in questa lobbying firm a, a Washington e mi spiegavano come se io avessi invitato un eh, membro del congresso a vedere la partita di baseball con eh, un biglietto extra, quello sarebbe stata eh, corruzione poi però posso dargli milioni di dollari per la sua campagna elettorale eh, sono andato a pranzo con un assistente di un, di un membro del congresso gli ho offerto il pranzo per fare anche il carino dato che mi aveva dedicato del del tempo e lui ha messo giù 5 dollari giusto per dire così non me l'hai offerto tu il pranzo ma abbiamo diviso Eh, la regolamentazione non arriva mai ovviamente nel gioco dei guardie ladri è sempre sempre di rincorsa però la creazione di una trasparenza di base è fondamentale però secondo me c'è un aspetto che piacerebbe sottolineare cioè il valore del cambiamento del modo di fare lobbying. C'è una, c'è una vignetta che eh, mi piace sempre utilizzare, che ritrae un eletto, quindi un politico, un lobbista seduti a, una, a un ristorante che dà sulla vetrina e fuori dal vetro, fuori dalla vetrina di questo ristorante c'è l'elettore, con il lobbista che dice no, no, non si preoccupi di quello che dice quello lì là fuori. Credo che questa cosa non sia più vera, cioè finalmente tutte queste campagne da tutto quello che sta succedendo ed è un movimento di lobbying anche è corretto no? sul tema del DDL-ZAN, quello che succede su tutti i vari provvedimenti che sono magari un po' più di, di interesse, queste campagne pubbliche rendono molto più difficile i magheggi a livello, a livello parlamentare, ovvio che se è un provvedimento da 90 articoli, in quei 90 articoli fatti di tanti commi poi il magheggio si può come dire, annidare in, in vari punti, Però tanto più la comunicazione è fatta bene, tanto più l'analisi del, della stampa, dei media è fatta bene, tanto più il potere delle persone è chiaro nel provare a governare questo cambiamento con delle campagne esterne, tanto più piccolo sarà il potere di fare magheggi, diciamo, a livello di lobbying dentro i palazzi.
0: Quindi più efficace è la democrazia e più c'è partecipazione meno spazio c'è per... I magheggi. Hai citato Thank You for Smoking, il film del 2005 che ha come protagonista proprio un lobbista che si impegna per la causa del del fumo e delle sigarette. Mm, Ci vuoi citare anche un libro, un altro film, qualcosa per chi volesse approfondire il tema che a te, che quel mestiere l'hai fatto, è sembrato interessante fatto bene
1: grazie per la domanda bruciapelo assolutamente è sempre molto <ride> apprezzata comunque sì <ride> dovrei avercela beh adesso
0: tu puoi prenderti anche 5 minuti e poi no Lorenzo, no, no no io <ride> voglio taglia. che si sappia che
1: assolutamente questa puntata non è edited e neanche la mia risposta il libro è quello Salve dei miei Lorenzo
0: Marsiglia la persona che si occupa dal punto di vista tecnico del suono di queste meravigliose puntate di una centomila vite di Alessandro Tommasi esatto. Esattamente. No, scusate, Esattamente,
1: actually, <ride> il libro è eh, lezioni di lobbying. Se non ricordo male, fatto dai miei ex capi Cattaneo e Zanetto, che sono i due fondatori di appunto di questa lobby, eh, lobbying firm. Adesso mi fai Ti conto? sentiamo
0: digitale? Sì, sì, sì. puoi assolutamente sentire, titolo, non mi ricordo minimamente. È tutto live in presa diretta lo diciamo chi ci sta ascoltando sì. Fammi controllare. Live. Secondo me è lui. Alessandro è Tomasi risponde alle domande fare una lobby una dietro l'altra qua. senza colpo ferire
1: potrebbe essere fare lobby infatti è fare, fare lobby, lobby manuale dei public affairs secondo me è il libro è il libro base c'è un aspetto che appunto Paolo e Alberto che sono i due fondatori di questa eh, società per la quale ho lavorato nella mia fase iniziale della carriera fanno ed è un esercizio l'hanno chiamato delle quattro I cioè prendi una issue un tema ma Bisogna scavare per davvero, uh-huh. quindi le institutions, quindi le istituzioni che sono interessate, non quelle che interessano a te, ma tutti quelli che hanno un qualche tipo di influenza su quel tema che abbiamo analizzato prima. Quindi, qual è il loro interesse su quel tema? Cosa deve fare ognuna di queste istituzioni, ognuna di questi gruppi all'interno del, eh, della società? E infine, quali sono le migliori informazioni? per far passare il tuo di messaggio su queste istituzioni che hanno un interesse disallineato da te. Se stai parlando con l'associazione dei consumatori, che sicuramente ha un interesse, cioè quello di difendere i consumatori rispetto a una regolamentazione, non puoi usare le stesse informazioni, gli stessi messaggi che invece utilizzerai Che ne so, con l'antitrust o col sindacato, no? Quindi bisogna adattare, come avviene sempre nella comunicazione, il nostro messaggio a quelle che sono le priorità della nostra controparte per fare in modo che, insomma, ci sia la maggiore convergenza possibile. Però l'aspetto, secondo me, più più bello di nuovo è la scientificità del processo e poi l'evoluzione da lì alla modalità di campaign quindi di campagna per davvero scimmiottando un po' quello che facevano eh, le campagne elettorali negli Stati Uniti in particolare quella, quella di Obama del 2008 quello è stato il secondo me un momento di cambiamento in cui davvero tutti noi abbiamo un, un potere maggiore, il lobbista bravo deve canalizzare l'impegno di tutti noi per renderci più visibili, mettiamola così piuttosto che chiudersi nelle segrete stanze e cercare di fare qualche porcheria
0: ho un'ultima domanda un po' più prosaica. Quanto guadagna il lobbista? Guadagna bene? E soprattutto guadagna sulla base del raggiungimento dei risultati o ha uno stipendio fisso?
1: Guadagna... Bah, il giovane Alessandro Tommasi guadagnava male, maluccio, diciamo, assolutamente.
0: Ma era un'eccezione perché lui ha sempre fatto le cose più per passione che per denaro? o è invece lo standard, è lo standard diciamo che lo stipendio entry level sia lo basso standard.
1: lo standard specie se diviso per il monte ore era molto basso nel senso che si lavorava veramente tantissimo Uh, con uno stipendio piuttosto, piuttosto basso ma come al solito si guadagna la maggior parte dei casi per i problemi che si risolvono e quando facevo monitoraggio risolvevo pochissimi problemi mettiamolo così ovviamente <ride> nelle, diciamo, nelle figure apicali si, si guadagna di più è un mercato piccolo specie in Italia negli Stati Uniti ad esempio è un mercato gigantesco però si, si guadagna come dire, appunto, crescendo, le società hanno un mercato sempre, sempre maggiore. La, lo, la sperequazione e la diversità rispetto agli avvocati è straordinaria, eh, nel senso che un avvocato che molto spesso ha altrettanto potere o quasi, seppur ha meno professionalità nel, nel fare lobbying, ha dei guadagni, del costo orario, eccetera, che non sono minimamente paragonabili. Ecco. Ma è molto più divertente secondo me fare il lobbyista
0: va bene quindi abbiamo scoperto che è divertente che può essere un lavoro molto onesto che può essere anche utile ma che alla fine Alessandro Tommasi l'ha lasciato per fondare Will di fatto quindi noi siamo contenti di questo non possiamo che rallegrarci grazie Alessandro per questa uh, come possiamo chiamarla per questa confessione per, per questa puntata nella questo momento autobiografico ma se... che ci hai voluto seguitemi per altre ricette <ride> grazie a voi che ci avete ascoltato ciao a tutti buona giornata e al prossimo episodio di Actually ciao ciao